0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une. En ce 1er janvier 2023, le préservatif est devenu gratuit en pharmacie pour l'ensemble des jeunes de moins de 26 ans. Objectif entre autres, continuer à renforcer la politique de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles. C'est une mesure à laquelle personne ne s'attendait vraiment. Début décembre 2022, Emmanuel Macron annonce en France la gratuité des préservatifs en pharmacie pour les jeunes de 18 à 25 ans. Mais alors, pourquoi les mineurs ne seraient-ils pas eux aussi concernés L'animateur Christophe De Chavannes, très engagé sur le sujet depuis 30 ans, interpelle le chef de l'État sur BFM TV. Je, je dirais que ça me paraît évident qu'il euh, faut juste se coller au système de la pilule du lendemain et ça me paraît évident qu'on ne peut pas oublier les mineurs. Enfin, C'est sûr que demain, après-demain, je ne sais pas, ça va être étendu aux mineurs. Et le lendemain, dans une vidéo diffusée sur Twitter, le chef de l'État rectifie le tir en ciblant également les mineurs. J'ai été pris à partie par beaucoup, parce qu'il y a plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir les mêmes contraintes financières. Alors je dis banco, allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. Et donc euh, tous les mineurs et les majeurs jusqu'à 25 ans, on va mettre en place cette politique. Je pense que c'est une très bonne politique de prévention pour permettre à tous les jeunes de se protéger. Sortez couverts, comme disent les grands auteurs. Pour vous aimer, sortez couverts. Voilà les mots exacts prononcés par l'animateur Christophe De Chavannes dans le cadre de la lutte contre le sida. Car au tout début des années 80, avant que des cas de sida ne soient diagnostiqués en France, le préservatif n'est encore qu'un moyen de contraception comme les autres. Et vous allez l'entendre, il est plutôt mal perçu par ces messieurs.
1: « Ça a toujours existé, mais comme, comme pisanet. Et quelle que soit le, la forme sous laquelle il se présente, euh, se mettre ce machin, euh, le garder devant tout le rapport sexuel, le réajuster parce qu'il tombe, il glisse. Et puis après, se le prendre à la main et se le mettre à la poubelle, je ne trouve pas ça très triste en les tu
0: vois. Pourtant, à cette époque, plus de 50 millions de préservatifs se vendent chaque année en France. Mais beaucoup se demandent si la méthode est valable. Un médecin répond à ces interrogations dans un reportage diffusé sur France 2 en 1977.
1: À n'importe quel moment, il y a toujours une pharmacie où on peut avoir un, un préservatif et donc se protéger et protéger sa compagne contre une grossesse. C'est une méthode valable aussi parce que pour un certain nombre de gens, elle va protéger contre les maladies vénériennes.
0: Et justement, dès 1983, des cas de sida sont diagnostiqués dans notre pays. Le préservatif devient la seule arme face à cette épidémie. Écoutez la ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac. C'est le seul moyen de protection dont nous disposons, concret dont nous disposons aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'on peut faire de la, pourra faire de la publicité pour les préservatifs, ce qui
0: est nouveau en France. déjà. On pourra faire de la publicité pour les préservatifs moyens de prophylaxie. Oui. Prophylaxie, comprenez qui empêche l'apparition, l'aggravation ou l'extension des maladies. L'amour, il ne faut pas en faire une maladie. Préservatif du Rex. Les campagnes de sensibilisation vont donc être lancées partout dans la presse, à la radio et à la télévision.
1: Une importante campagne nationale en faveur du préservatif va être menée pendant tout le mois d'août. Lancée à l'initiative de plusieurs ministères, cette opération a pour but d'informer les jeunes et surtout de les responsabiliser face aux problèmes du sida.
0: En 1988, seulement 43 des hommes utilisent un préservatif lors de leur premier rapport. Le chiffre passe à 87 près de 20 ans plus tard. La publicité et les campagnes de sensibilisation vont s'avérer visiblement très efficaces. Mais à l'époque, le préservatif reste cher. Quelques années plus tard, en août 1992, l'opération du préservatif à 1 franc est lancée. Donc, 3 euh, préservatifs pour 10 francs, euh,
1: les prix sont assez élevés quand même. Alors, le, cet été, euh, au mois d'août, le préservatif à
0: 1 franc, ça va marcher ah oui, je pense, oui. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont en acheter, il y en a aussi beaucoup plus qui vont essayer, qui sont pas essayé
1: auparavant, je pense que ça va bien marcher.
0: Il faut informer donc et expliquer l'importance du préservatif. Écoutez ce médecin spécialisé dans les maladies sexuellement transmissibles. Les informer, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on leur dira, mesdemoiselles, mesdames, ayez tout un préservatif dans votre sac, car l'approche femme-homme, les Suédois nous l'ont bien fait comprendre, est beaucoup plus facile. La jeune fille proposera un préservatif à son partenaire masculin, au lieu que ce soit quelquefois le partenaire masculin qui l'impose. Et par ce système-là, eh bien, les jeux de l'amour seront même peut-être plus agréables dans certains, certains cas. Et en plus de ça, cela joue un rôle non négligeable dans la prévention contre les MST. Mais en ce mois d'août 1992, l'opération du préservatif à un franc rencontre un tel succès que certaines pharmacies se retrouvent très vite en rupture de stock, comme dans cette officine du sud-est de la France. On en a vendu trois euh, boîtes de 145 en une semaine, on est en rupture de stock. Là, on en a plus, on en attend la semaine prochaine et euh, ça, à mon avis ça a très bien marché. Hein. Euh, pas de problème. Deux ans plus tard, en 1994, le prix du préservatif est divisé par deux, vendu à 50 centimes l'unité, dans certaines grandes surfaces. C'est donc à partir de demain que vous les trouverez dans les 2000 intermarchés. Au total, 6 millions de préservatifs vont être vendus au prix coûtant, soit 50 centimes chacun. 3 millions de francs seront ainsi récoltés et reversés à l'association Aide. Ces nouveaux préservatifs s'achèteront par paquet de 10. Chaque paquet coûtera donc 5 francs. Il sera facile à reconnaître, jaune, pour rappeler qu'en prime, il y a le parfum à la vanille.
1: Les gens supermarchés, les gens, je dirais... Bah, plus qu'en pharmacie parce que bon, c'est le fait de demander aussi qui est, qu est gênant. Qu gênant. Aujourd'hui, c'est pas le prix, genre. 50 centimes ou un franc. Mais je pense que, puisqu'il y a des gens, ils n'ont pas les moyens, quoi. Faut que ça soit gratuit, quoi, pour tout le monde.
0: Gratuit, on n'en est pas encore là. C'est aussi au début des années 90, alors que le sida, encore très méconnu, fait des ravages, notamment dans la communauté gay. C'est aussi donc à cette période que l'association Act Up décide de frapper un grand coup pour être vu et entendu. Une énorme rose sur l'obélisque de la place de la Concorde, il fallait le faire et ils l'ont fait. Il était 9h ce matin, ACTOP fêtait à sa manière la journée mondiale du sida.
1: La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut euh, agir avec des gros symboles, c'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida,
0: que cesse cette hécatombe. Trente ans plus tard, donc, le préservatif est enfin délivré gratuitement aux jeunes de moins de 26 ans. Mais il faudra, sans aucun doute, accompagner cette mesure par toujours plus de prévention et d'éducation. Bonjour Sarah Durocher. Bonjour. Vous êtes présidente du planning familial. Je rappelle juste en un mot ce qu'est le planning familial. C'est une association qui intervient dans le champ de l'éducation à la sexualité, notamment. Vous rencontrez chaque année des dizaines, des dizaines de milliers de, de jeunes. Et vous distribuez d'ailleurs depuis très longtemps des préservatifs gratuits. Justement, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, les préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans,
1: en fait, pour nous, c'est une mesure qui est encourageante. Toutes les mesures qui peuvent permettre de faciliter l'accès à tout ce qui est droit sexuel et reproductif, bien évidemment que c'est quelque chose de positif. Après, on a quelques réflexions ou quelques inquiétudes, en tout cas, par rapport à cette proposition, sachant que nous n'avons pas du tout été consultés pour cette, cette proposition. Donc, en fait, nous, Association de Terrain, on aurait aussi des revendications et des propositions à faire pour vraiment améliorer le champ de la
0: prévention. Vous n'avez pas été consulté alors que vous êtes quand même en première ligne sur ce sujet.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, encore une fois, euh, c'est une proposition euh, qui est louable. Hein. Enfin, Beaucoup d'associations de lutte contre le sida euh, se félicitent, et euh, le planning se félicite de cette démarche-là. Mais, euh, en effet, on l'a appris euh, via vos confrères et, et consoeurs. Donc, euh, c'est vrai que c'est important que nous, associations de terrain, on travaille ensemble, en fait, euh, avec les professionnels de santé, avec euh, les politiques et euh, les associations de terrain, à vraiment faire en sorte qu'il y ait une vraie politique de prévention.
0: Alors, aujourd'hui, euh, si on a moins de 26 ans, que l'on veut des préservatifs gratuits, euh, comment ça se passe On entre dans une pharmacie, on sert et, et c'est bon
1: pour avoir, en tout cas, de ce qu'on a compris de cette proposition, c'est qu'en effet, euh, à partir du moment où on a moins de 26 ans, avec sa carte vitale, on peut aller chercher euh, des préservatifs qui seront pris en charge par la Sécurité sociale. Voilà, donc euh, en tout cas, euh, on n'a pas encore eu de retour, parce que bon, on est le 2 janvier, mais euh, en tout cas, c'est une possibilité que les personnes vont avoir sur tout le territoire français, en métropole et dans les dromes pour pouvoir accéder aux préservatifs. C'est une nouvelle façon d'accéder à des préservatifs pris en charge et gratuits pour les personnes.
0: Est-ce que pour vous, c'est suffisant ou est-ce que finalement il ne faudrait pas aussi euh, surtout et toujours et encore alerter euh, dès le collège sur les risques et sur l'importance justement de se protéger
1: vous avez raison, nous ce qu'on aimerait c'est une vraie politique globale sur quelques années sur le champ de la prévention et des droits sexuels et reproductifs. On a une loi en France qui permet de faire de l'éducation à la sexualité, elle date de 2001, donc ça fait plus de 20 ans. Et donc logiquement, il devrait y avoir trois séances d'éducation à la sexualité par an à partir du CP jusqu'à la terminale. Je pourrais vous poser la question, à savoir si vous avez eu des séances d'éducation à la sexualité, ou en tout cas les personnes qui entendront ce podcast pourraient se poser
0: la question. Je pense qu'on ferait le constat que non, nous n'avons pas eu ces séances d'éducation à la sexualité. Non, c'est vrai finalement. On est... On a les cours de sciences où l'on parle fécondation, puberté, reproduction. On apprend tout juste comment se servir d'un préservatif. C'est ça, mais en fait,
1: l'outil de l'éducation à la sexualité, en tout cas pour le planning, on intervient auprès de plus de 150 000 jeunes dans des établissements scolaires. On voit l'impact réel que ça peut avoir, puisque l'éducation à la sexualité, c'est lutter contre les IST, lutter contre les violences, lutter contre les stéréotypes de genre, mais aussi donner une information pour connaître ses droits. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années, il y a des mesures, que ce soit sur la contraception, sur la contraception d'urgence, ou encore sur les questions de dépistage. En fait, les personnes sont peu au courant et peu informées de leurs droits. Et donc, donc pour nous, le levier, bien évidemment, c'est l'éducation à la sexualité. Et un autre levier qui pourrait être intéressant, c'est vraiment que ces mesures soient accompagnées de campagnes nationales pour que toutes et tous, nous soyons informés des droits que nous avons.
0: Oui, parce que là, finalement, on a l'impression que c'est simple, c'est gratuit, mais finalement, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Euh, tant mieux, c'est gratuit et voilà. Et on ne réfléchit pas.
1: Bah, en fait, c'est ce qui s'est passé, vous savez, par rapport aux préservatifs et aux médecins, où, sous une ordonnance, on pouvait avoir des, des préservatifs pris en charge. En fait, très peu de personnes étaient au courant de, de cela. Et euh, là où, où c'est important, je trouve, d'avoir une politique globale de prévention, c'est qu'il faut vraiment réunir les acteurs et les actrices, parce qu'on voit des réalités différentes. Vous allez, par exemple, en milieu rural. Nous, on a des antennes du planning, en campagne, dans des milieux ruraux, en tout cas. Est-ce que vous imaginez aller dans une pharmacie, demander des préservatifs, où il y a tout le monde qui va vous regarder, où la pharmacie... Le pharmacien, vous le connaissez très bien, vous le croisez tous les matins. C'est pas si simple que ça, il y a un gros tabou encore sur les questions de sexualité et même de prévention, hein, même en termes de santé. Donc, euh, c'est vrai que euh, tout ce qui peut être facilitant, euh, ça peut être intéressant et c'est pour ça que pour nous c'est important que, bien évidemment, il y ait ce genre d'accès, mais il faut pas oublier les associations qui euh, sont euh, aussi très importantes, puisqu'on accueille des personnes et on va vers les personnes pour euh, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits et aux préservatifs.
0: Oui, je le disais, vous, votre association Le Planning Familial distribue euh, gratuitement, depuis très longtemps, des préservatifs gratuits. Oui, tout à fait. Alors après, nous, on a une petite alerte par rapport à ça, c'est qu'il y a
1: quelques années, on a alerté euh, les associations, dont celle du planning, de dire qu'on avait de plus en plus de difficultés à avoir des préservatifs à distribuer. C'est-à-dire que le plus souvent maintenant, dans certaines régions en tout cas, euh, il faut que ce soit des associations qui payent les préservatifs. On le voit par exemple à Paris, où il y a un Paris sans sida, il y a une vraie volonté politique, il y a une vraie démarche politique et en fait, les associations ont facilement accès aux préservatifs. Dans d'autres territoires, c'est plus compliqué. Avant, les agences ré Régionale de santé, donc l'État fournissait aux associations les préservatifs, et pour euh, certains territoires, ça reste très compliqué, et j'en profite pour ajouter également que cette sortie-là de, des, des préservatifs, elle concerne seulement les préservatifs masculins et externes, et pas les préservatifs féminins et internes. Et en fait, là, c'est la même chose, alors que ça pourrait être un outil potentiel, nous, quand on en a, dans nos structures, dès qu'on en parle, dès qu'on explique comment ça fonctionne, et eh ben il y a pas mal de succès. Et donc euh, c'est vrai que ça serait intéressant, vraiment, d'utiliser l'ensemble des outils de prévention qui peuvent être adaptés à chacun et chacune.
0: Il y a d'autres mesures qui ont été prises récemment euh, ou, ou annoncées comme euh, la gratuité de la contraception d'urgence, la pilule, le, le dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles sans ordonnance. Est-ce que vous diriez que là aussi on va dans le bon sens et est-ce que vous diriez qu'on pourrait encore aller plus loin
1: nous, on pourrait aller plus loin, parce que... Je... Enfin, encore une fois, on pourrait aller plus loin sur les séances d'éducation. Pourquoi ça s'arrêterait aussi à 25 ans Je pense que la sexualité, c'est quelque chose qui peut durer énormément dans le temps, voire toute la vie. Et on a une sexualité différente selon l'âge, selon nos périodes de vie. On sait, par exemple, que bah, voilà, des préservatifs. On voit des montées d'IST, hein, de VIH, chez des personnes de plus de 40 ans. Donc, on voit bien que la sexualité ne s'arrête pas à un âge, et la précarité non plus. Donc, si l'un des arguments est de dire bah, en fait, quand on est un peu plus jeune, on est plus précaire, et donc c'est compliqué de soutenir qu'il y ait de moyens de prévention, c'est quelque chose qui est vrai, qui est réaliste et qu'on voit, nous, sur le terrain. Mais pourquoi pas après Donc, pour nous, ce qui serait important, c'est vraiment qu'il y ait une prise en charge de la contraception pour toutes et tous, au niveau des préservatifs également. Et j'en profite aussi pour dire que le petit froid qu'on a eu, en fait, sur cette annonce, c'est que les personnes sont obligées de donner une carte vitale. Et, en fait, finalement, vous donnez votre identité.
0: Quand, quand ils sont quand ils sont,
1: euh, quand ils ils sont sont majeurs. C'est ça, tout à fait. Et, en fait, bah, voilà, les gens n'ont pas forcément envie de donner leur carte vitale quand ils demandent un moyen de contraception une contraception d'urgence ou encore euh, des préservatifs. Donc euh, nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est une question euh, enfin que ça soit anonyme, que ça soit facile, parce qu'on sait que la question de l'anonymat facilite l'accès aux droits euh, pour les personnes
0: et d'autant plus en termes de droits sexuels et reproductifs. Vous disiez tout à l'heure euh, que c'était dans la loi, qu'il fallait trois heures d'éducation euh, à la vie affective et sexuelle. Euh, finalement, on se rend compte euh, dans les faits qu'on est très loin du compte. Comment est-ce que cela peut changer selon vous Écoutez, quand on a la chance d'avoir une loi sur l'éducation à la sexualité
1: comme en France hein, c'est une revendication qui est faite par pas mal d'associations de féministes hein, dans le monde entier on sait le pouvoir et l'importance de l'éducation pour faire ses propres choix et pour éviter aussi euh, bah, des IST ou des violences en tout cas euh, de réfléchir et d'être conscientisé sur, euh, sur les questions de genre sur les questions de qu'est-ce qu'une violence et de connaître ses droits bien évidemment ce qu'il nous faut là actuellement c'est des moyens qui soient mis en place ça veut dire que la parole politique soit accompagnée de moyens au planning familial on intervient dans plus de 3 établissements, on en refuse aussi 3 par manque de moyens. Donc en fait, toutes les personnes veulent de l'éducation à la sexualité. Nous, on s'adresse aux parents, on s'adresse aux professionnels de santé, et aux jeunes bien évidemment, et quand on leur pose la question et quand on explique, ça peut éviter quoi l'éducation à la sexualité Toutes les personnes sont assez d'accord, et même très d'accord pour l'éducation à la sexualité. Donc là vraiment, je pense que l'opinion publique sera avec nous là-dessus. Je pense qu'il y a une urgence aussi vers l'éducation à la sexualité et aujourd'hui, on réclame des moyens des associations, parce qu'on a une expertise depuis plus de 50 ans pour faire de l'éducation à la sexualité et on sait que ça a un impact réel sur une société qui serait plus juste et plus égalitaire.
0: Merci beaucoup Sarah Durocher, présidente du Planning Familial, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode. Nous tenions à vous souhaiter une très belle année 2023 et on espère vous retrouver demain pour un nouveau titre à la une.